0: Hace un tiempo oí la historia de un padre que se acerca a su hija que estaba en la sala con un pedacito de papel, unos colores y empieza la niña a dibujar ¿verdad? Y como cualquier padre curioso se acerca a la niña y le pregunta ¿y qué es eso hija? Porque la verdad el padre por más que veía la figura no podía saber si estaba dibujando un animal, una persona o una cosa. La niña voltea y le dice al papá, es una sengalana. Y le dice el papá, ¿es una qué? Una sengalana. Y, y dice, ¿y qué es eso? Es la que dice la canción. Y el papá se queda intrigado, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Qué es eso de la sengalana, ¿verdad? Y recordó que la niña en la semana había estado oyendo uno de esos discos, no sé si algunos de ustedes conocieron el famoso eh, cantante y escritor Cricri para muchos de nosotros que crecimos en México cuando éramos niños en jardines de niños en otros lados nos ponían las famosas canciones de Cricri y hay una canción que dice así dice el palacio, el palacio del rey número non se engalana, se engalana con una linda reunión ¿verdad? quiere decir que se ponían de gala ¿verdad? Pero la niña escuchaba Zengalana y ella sin saber exactamente qué era, se imaginó algo. Ella creó en su mente un animal, porque luego la canción empieza a hablar de las vocales. ¿Sí? Lo oye? ¿Cuántos oyeron esta canción? ¿Sí? Habla de las vocales, que dice ahí viene la A, ¿verdad? ahí viene la E, etcétera, etcétera. Entonces, obviamente esta niña en su mente, después de haber oído la canción, se imaginó que la cengalana era algo o alguien que también había ido a la reunión. Entonces, eh, ¿por qué estoy hablando de esta historia, verdad? Porque sabes, en ocasiones nosotros vemos o oímos cosas que nos forman un concepto, ya sea de las personas o de los eventos, pero no necesariamente porque los oímos o porque creemos que sabemos exactamente lo que es Es exactamente lo que nosotros pensamos que es Cuando yo les dije una cengalana Tal vez algunos empezaron a pensar un, un animal exótico de África o cosas así, ¿verdad? Pero no, era algo que la niña había creado en su mente Esto nos, falta, nos pasa a nosotros muchas veces Cuando formamos conceptos de nosotros mismos O también de las demás personas Cuando nos hacemos conceptos también de quién es Dios. Si sí, nosotros estamos aquí oyendo la palabra de Dios, estamos tratando de entender quién es Dios y cómo Dios obra. Pero yo les voy a decir una cosa. Si nosotros pudiéramos ver la mente y el corazón de cada uno de los que estamos aquí, veríamos que muchos de nosotros tenemos conceptos diferentes de quién es Dios. Y yo me doy cuenta porque yo doy clases aquí en el Instituto de Capacitación los miércoles que tenemos clases y cuando hablamos de algún tema, normalmente tenemos diferentes opiniones, ¿sí o no? Si nosotros podemos ver el corazón y la mente de las personas, vamos a ver que podríamos tener diferentes conceptos de quién es Dios o de lo que Dios debería o no debería hacer. Mire, eso es lo que le estaba pasando al profeta Habacuc. La semana pasada el pastor Julio Guarneri nos hizo, eh, nos dio una muy buena introducción hacia lo que es este libro de los profetas menores, que ya dijimos, es un profeta menor no porque la información que tenga sea menos importante, sino porque la longitud del libro es corta. Esa es la única distinción entre un profeta mayor o un profeta menor. Este profeta Bakuk. Está recibiendo noticias de parte de Dios De que Dios va a tratar con el pueblo de Israel Y que va a venir una nación muy despiadada Que eran los babilonios A castigar al pueblo de Israel ¿Qué creen? ¿Que son buenas o malas noticias estas verdad? Pues son malas El profeta se queda atónito No sabe cómo reaccionar No sabe qué decir y entra en pánico. La verdad es que muchas veces las malas noticias nos hacen entrar en pánico. Vas al médico porque te hiciste, es más, vas al médico por un chequeo general y algo resultó, algo salió. ¿Verdad? Y te dicen, ¿sabes qué? Encontramos algo. Y luego, luego se nos baja la sangre, ¿verdad? A los pies. ¿Sí? Te, tenemos una de esas llamadas que que nos caen de repente y nos dicen, ¿sabe qué? Ah, fulanito está en el hospital. Cosas de ese tipo. Y nuestra mente pareciera muchas veces cuando son noticias tan fuertes como que se queda en blanco. Vas a la oficina de tu jefe porque te pidió hablar contigo y te dice, te tenemos que dejar ir. Y vienen muchísimas cosas. Y ¿Sabes? En nuestras vidas el temor nos causa una ceguera espiritual y en vez de enfocar nuestra mirada, en vez de enfocar nuestra vista donde debe de estar, empezamos a buscar con estos ojos ciegos algo a que aferrarnos, el temor nos ciega y ese es el primer punto que vamos a ver hoy en día cuando estemos viendo Habacuc capítulo 1 versículos 12 hasta el capítulo 2, versículo 20. Es un pasaje largo, pero vamos a ver aquí cómo el temor cegó al mismo profeta de Dios y por eso, porque el temor nos ciega, no nos vemos como Dios nos ve. Este es un problema clásico. Cuando nosotros entramos en temor, cuando pensamos que Dios nos ha abandonado, empezamos a vernos de manera diferente. Fíjate bien, vamos a leer los versículos 12, 1, 12 al 2.1 de Habacuc que dicen así, oh Señor mi Dios, santo mío, tú que eres eterno no puede ser que estés planeando acabar con nosotros, oh Señor nuestra roca tú has enviado a los babilonios para corregirnos y castigarnos por nuestros muchos pecados pero tú eres puro y no soportas ver la maldad. ¿Serás indiferente ante la traición de ellos? ¿Guardarás silencio Mientras los perversos Se tragan a gente más justa que ellos? ¿Somos tan solo peces Para ser capturados y matados? ¿Somos simples criaturas del mar Que no tienen quien las guíe? ¿Tenemos que terminar ensartados En sus ganchos Y atrapados en sus redes Mientras ellos se alegran y celebran? ¿Entonces adorarán a sus redes y quemarán incienso frente a ellas. Estas redes son los dioses que nos han hecho ricos, exclamarán. ¿Permitirás que se salgan con la suya para siempre? ¿Tendrán siempre éxito en sus, en sus conquistas despiadadas? Subiré a mi torre de vigilancia y montaré guardia. Allí esperaré hasta ver qué dice el Señor y cómo responderá. A mi queja claro no son buenas noticias cuando dios te dice sabes que voy a mandar una nación horrible una nación idólatra una nación pagana para que castigue a mi pueblo el profeta entendía parte de esto pero uno de sus problemas es que yo él no se veía como dios los veía muchas veces esta ceguera espiritual Nubla nuestro entendimiento de cómo Dios nos ve Si ¿Sí se fijaron, aquí el profeta dice Que somos como peces A la merced de los pescadores ¿Qué, ¿Qué puede hacer un pez, ¿verdad? Un simple pez, no estoy hablando de un tiburón O un pez muy grande Un pececillo en el agua Cuando alguien lo quiera agarrar o cuando, o cuando cae una red sobre él Así se sentía el profeta Como un pez estas palabras también implican Que el profeta el profeta está sintiendo Que Dios los ha abandonado Que Israel ya no le importa A Dios, pero no es cierto Esa es la mala percepción Es como si Dios Ya los hubiera abandonado a su suerte De repente leyendo esto Yo siento que abacú Se oye demasiado dramático ¿Verdad? Pero era poco lo que estaba pasando ¿Entendemos la angustia de saber que todo el pueblo va a ser aniquilado? Imagínate que nos, nos hablaran a nosotros y nos dijeran, va a caer una bomba atómica aquí en Edimburgo. ¿Cómo estarías? ¿Qué estarías pensando? ¿Qué es lo primero que vendría a tu mente? ¿Por qué Dios permite eso, verdad? Bueno, tenemos que vernos como Dios nos ve. Y para Dios nosotros somos importantes. Pero eso no implica que Dios va a dejar de hacer lo que tiene que hacer. ¿Sí me oíste? Dios nunca va a dejar de hacer lo que tiene que hacer en tu vida, en mi vida, solamente porque tú te puedas sentir mal. La disciplina de Dios, dice la palabra de Dios, que al principio no es motivo de gozo. Y por eso sentimos como que Dios está siendo muy duro con nosotros, como que Dios ya no nos quiere. Cuando estaba leyendo esto, siempre viene a mi imagen cuando uno quiere disciplinar a los niños, ¿verdad? Cuando uno quiere disciplinar a los niños, ¿qué hacen los niños? No, 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 ¿verdad? Ya me voy a portar bien, ¿verdad? Y comienzan a tratar convencernos, a convencernos. Quieren convencernos de que la disciplina no llegue a ellos. ¿Sí? Así está. Y a veces yo recuerdo cuando era pequeño que mis padres me disciplinaban y yo sentía compasión de mí mismo. Decía, pobrecito de mí, ¿verdad? ¿Qué papás tan malos tengo? ¿O, o, o, ¿Yo era el único o ustedes se sentían así también? ¿Se acuerdan? Digo, espero que se acuerden de cuando eran niños, ¿verdad? O tal vez los niños... ¿Cuántos niños cuando usted los disciplina no piensa que ustedes son los peores padres del mundo? ¿Verdad? Hay muchos niños que piensan que les tocó, a ese niño le tocó los peores padres del mundo. Todos los papás son mejores que su papá. Así se sentía el profeta. ¿Saben? También eso precisamente, esa situación de, de cómo nos autocompadecemos a nosotros mismos, nos evita ver bien a Dios. No vemos a Dios como Él es Muchas veces nosotros ya tenemos Una imagen preconcebida de quién es Dios Y de cómo Él debería de actuar eh, Se hablaba la semana pasada De esta caja, una pequeña caja Donde nosotros queremos meter a Dios A Dios lo tenemos encerrado En esta cajita De nuestro pobre concepto teológico De quién Dios es Habacuc así lo tenía fíjate lo que él dice pero tú eres puro y no soportas ver la maldad serás indiferente ante la traición de ellos guardarás silencio mientras los perversos se tragan a gente más justa que ellos permitirás que se salgan con la suya para siempre tendrán siempre éxito en sus conquistas despiadadas estas no son preguntas con espera de una respuesta es, es, son preguntas como queriendo decir Dios de veras vas a hacer eso o sea no puedo creer Dios que vayas a hacer tan tremenda cosa, eso no va contigo ¿cuántas veces nosotros no queremos como quien dice torcerle la mano a Dios hablándole de esta manera, Como que es que Dios no puede ser que tú hagas eso empieza muy políticamente a Habacuc tú eres puro tú no soportas la maldad, ¿por qué vas a hacer esta maldad? Pero me llama la atención de que aquí se habla de la pureza de Dios y de que no soporta la maldad, pero ¿qué de su justicia? ¿Por qué muchas veces nos enfocamos solamente en un atributo, en una perfección de Dios? ¿Qué de su imparcialidad? Porque recuerden que Dios estaba trayendo juicio sobre Israel porque Israel se había alejado de Dios. Israel se había entregado a los ídolos. Israel, dice aquí a Bacuc: que ¿por qué les trae gente que eran peor que ellos? Sí. Dice, lo dice así, guardará silencio mientras los perversos se tragan a gente más justa que ellos. ¿Y quién le dijo a Bacuc que realmente Israel era más justo? Realmente lo que Dios está castigando Es precisamente de lo que Habacuc Está juzgando a los babilonios Idolatría Me llama mucho la atención Que no pensamos en la justicia de Dios Muchas veces exigimos justicia Cuando son otros los que hacen el mal Y clamamos por misericordia Cuando nosotros somos los que hicimos el mal ¿Se han fijado en eso? Señor, trae justicia Cuando sentimos que el mal no lo hicieron a nosotros No lo hicieron a nosotros Pero cuando somos nosotros los que le fallamos a Dios Que decimos Señor, por favor, ten misericordia de mí No estamos buscando parcialidad Dios es imparcial Dios nunca va a dar por inocente al culpable ¿Sí? Conozcamos bien a Dios. No lo encerremos en nuestra cajita. No, nosotros no dictamos qué es lo que Dios puede o no puede hacer, qué es lo que Dios debe o no debe de hacer. Nosotros, ¿quiénes somos para decirle a Dios qué es lo que debe de hacer? Tratamos muchas veces de juzgar a Dios de inconsistente, porque pensamos que no actúa como nosotros pensamos debería de actuar. Cuando la verdad es que no nos gusta que Dios sea tan consistente. Porque si Dios no da por inocente al culpable, tampoco te va a dar por inocente a ti cuando tú seas el culpable. La mano de Dios va a caer sobre aquel que haga injusticia. Hay gente que piensa que porque somos hijos de Dios. Es cierto, nuestros pecados han sido perdonados en la cruz. Ya no vamos a pagar por los pecados, pero las consecuencias de los pecados sí pueden llegar a nuestras vidas. Y Dios va a permitir muchas veces que ellas lleguen, no nos va a librar de ellas. Y decimos, ¿por qué Señor si yo hago esto para ti, si yo me he entregado a ti, si mi vida toda te la he dado? Y Dios dice, ¿de verdad? Entonces, ¿por qué estás en esa situación? Si toda tu vida me la has dado, ¿por qué fallaste de esta manera? No te estoy castigando por tus pecados. Estoy permitiendo que las consecuencias de tu pecado lleguen a tu vida. No vamos a ser condenados más por lo que Cristo ya pagó. Pero Dios, siendo un Dios justo, no da por inocente al culpable. Nosotros muchas veces no queremos ver al Dios que nos presenta la Biblia Con todos sus atributos y sus perfecciones Queremos un Dios a la carta ¿Sí sabe lo que es eso verdad? A la carta O sea nosotros queremos escoger lo que nos traigan de Dios Nosotros queremos que Dios tenga solo los atributos que nos favorezcan Y que hagan y piense exactamente como nosotros pensamos que Él debe de actuar mis hermanos no nos confundamos Dios es un Dios personal pero no es un Dios personalizado ¿Sí me entendió? Dios es un Dios personal ¿Por qué? Porque trabaja individualmente en nuestras vidas Él tiene y quiere una relación personal contigo pero Dios no es un Dios personalizado ¿Qué es eso? Tú no le puedes poner la carátula que tú quieres, tú no le puedes decir qué haga o qué no diga, como tu celular. Yo aquí tengo mi celular, yo le escogí, bueno, era el único color que tenían realmente, pero bueno, escogí este estuche, ¿verdad? Este, y ya se lo quiero cambiar porque me dijo mi esposa que ya tenía un celular más femenino que el de ella, entonces ya no me gustó. Pero eh, yo lo personalicé. La, la, la pantalla que sale es la que yo quiero que salga, eh, hace ruido o no hace ruido en ciertas cosas Está personalizado Lo hice a mi antojo Y eso muchas veces queremos hacer con Dios Porque estamos confundidos Dios es un Dios personal Pero tú no puedes personalizar a Dios Dios es Dios Él es quien es Lo creas o no Lo quieras o no Dios siempre va a actuar de una manera consistente De acuerdo a todos sus atributos divinos Y uno de esos atributos es la justicia Dios trabaja con nosotros individualmente Pero no trabaja para nosotros individualmente ¿sí? Por eso tenemos la necesidad, mis hermanos Nosotros tenemos la necesidad de que Dios nos enseñe que Dios nos enseñe quién es Él, que Dios nos enseñe cómo actúa, que Dios nos enseñe todo lo que sabe. A Habacuc le tuvo que enseñar que él ya conocía la situación. Fíjense bien lo que dicen los versículos 2 del capítulo 2, versículos 2 al 8. Al 8. Dice entonces el Señor me dijo, ¿se acuerdan Habacuc dijo me voy a esperar a ver qué dice Dios? El Señor me dijo, escribe mi respuesta con claridad en tablas Para que un corredor pueda llevar a otros el mensaje sin error Esta visión es para un tiempo futuro Describe el fin y este se cumplirá Aunque parezca que se demora en llegar Espera con paciencia Porque sin lugar a dudas sucederá No se tardará Mira a los orgullosos Confían en sí mismos Y sus vidas están torcidas pero el justo vivirá por su fidelidad a Dios. La riqueza es traicionera y los arrogantes nunca están tranquilos. Abren la boca tan grande como una tumba y como la muerte nunca están satisfechos. En su avaricia juntaron a muchas naciones y devoraron a muchos pueblos. Pronto sus cautivos se burlarán de ellos, se mofarán diciendo, ¿Qué aflicción les espera a ladrones? Ahora tendrán su merecido. Se hicieron ricos por medio de la extorsión, pero ¿cuánto puede durar esto? De repente tus deudores tomarán medidas, se volverán en tu contra y te quitarán todo lo que tienes, mientras que tú te quedarás temblando e impotente. Debido a que saqueaste a muchas naciones, ahora todos los sobrevivientes te saquearán a ti. Cometiste asesinatos por toda la tierra y llenaste los pueblos de violencia. A veces pensamos que Dios no sabe lo que está pasando Estos versículos nos hablan claramente Dios sabe exactamente lo que está pasando Y déjame decirte una cosa Dios sabe aún lo que todavía no ha pasado Y que va a pasar Tú no necesitas venir delante de Dios Y le ¿sabes qué Señor? A lo mejor no te has dado cuenta ¿Sí? Por eso te voy a ayudar Yo te voy a ayudar, mira Déjame te explico una cosa Aquí los malos son estos, es lo que está haciendo Abacuc Abacuc le está diciendo Señor yo creo que no has entendido la situación Ellos son los malos A los que tienes que proteger es a nosotros Y, y Dios hasta le dice a Abacuc, mira Abacuc sí. escribe esto Escríbelo en tablas Escríbelo de tal manera que todo mundo sepa lo que te voy a decir Y que nadie lo cambie yo sé exactamente lo que está pasando. Yo sé exactamente quiénes son estas personas. Yo sé lo que han hecho. Les dice Dios, cometiste asesinatos por toda la tierra y llenaste los pueblos de violencia. Yo lo sé. Pero aún así yo los voy a usar. Y habla de todas las cosas que ellos hicieron mal y de cómo también les va a ir mal. Miren, hay personas que piensan... Que podemos sorprender a Dios Hay algo en la teología que se llama el teísmo abierto Déjenme les explico un poquito nada más El teísmo abierto enseña Que porque Dios nos ha dado libre albedrío Entonces Dios realmente no sabe lo que pensamos Por lo tanto nosotros podríamos sorprender a Dios Y Dios tiene que aprender a reaccionar rápido Eso está mal Está completamente equivocado. Eso está poniendo la voluntad del hombre por encima de lo que es la soberanía divina. Nosotros no podemos sorprender a Dios. Dios sabe exactamente lo que está pasando y sabe inclusive lo que estamos pensando. Esto lo expresa bien el salmista en el Salmo 139, versículos 1 al 4, que dicen «Oh Señor, has examinado mi corazón». Y sabes todo acerca de mí. Sabes cuando me siento y cuando me levanto. Conoces mis pensamientos aún cuando me encuentro lejos. Me ves cuando viajo y cuando descanso en casa. Sabes todo lo que hago. Sabes lo que voy a decir incluso antes de que lo diga, Señor. El teísmo abierto está completamente mal. No podemos sorprender a Dios, nada sorprende a Dios. Dios está listo para cualquier cosa, para todas las cosas. Así que no pensemos que podemos sorprender a Dios. Dios sabe exactamente, Dios nos enseña que Él conoce cualquier situación. Dios está listo para actuar, no te sorprendas. ¿Sabes? Por eso no tenemos que poner a Dios al tanto. Dios conoce también el futuro. Fíjate bien lo que dice en, ahí mismo en abacú versículos 9 al 17 del capítulo 2. ¿Qué aflicción te espera a ti que construyes mansiones con dinero deshonesto? ¿Crees que tu riqueza comprará seguridad y así podrás, pondrás el nido familiar fuera de peligro? Sin embargo, por causa de los asesinatos que cometiste, deshonraste tu nombre y te costó la vida. Hasta las piedras de los muros gritan contra ti y las vigas de los techos les hacen eco a la queja. ¿Qué aflicción te espera a ti que construyes ciudades con el dinero adquirido mediante el crimen y la corrupción? ¿No ha prometido el Señor de los ejércitos celestiales que las riquezas de las naciones se convertirán en cenizas? Se esfuerzan mucho, pero todo es en vano. Así como las aguas llenan el mar, la tierra se llenará del conocimiento de la gloria del Señor. Qué aflicción te espera a ti que emborrachas a tus vecinos los obligas a beber para regordearte de la vergüenza de su desnudez sin embargo pronto te llegará el turno de ser deshonrado ven, bebe y demuestra tu desnudez bebe de la copa del juicio del Señor y toda tu gloria se convertirá en vergüenza, derribaste los bosques del Líbano, ahora serás derribado, destruiste los animales salvajes, ahora el terror de ellos será tuyo Comiste, cometiste asesinato por toda la tierra y llenaste los pueblos de violencia muchas veces una de las preguntas que nos podemos hacer es ¿por qué Dios permite que los que actúan mal se salgan con la suya? Habacuc seguramente se está preguntando ¿por qué Dios permite esta nación tan pagana que venga y nos castigue? mi padre cuando antes de ser creyente una vez pasamos Ahí en, en Torreón, Coahuila, en Tierra Santa, ¿verdad? Este, pasamos por ahí, por una casa muy, muy bonita. Era una casa, yo creo que ocupaba lo que en Torreón es una cuadra, que son casi 100 metros por 100 metros, o sea, cuadrados. Eh, estaba una casa, una mansión, toda rodeada, pura barda. Y me decían mi papá, yo estaba joven, tendría unos, bueno, estaba más joven, para no irme tan viejo ahorita. Este, y me decía, mi papá, ¿quién crees que vive ahí? Y yo dije, ¿me va a decir un político o alguien? Y me decía, él no era creyente, me dice, ¿por qué Dios permite que la gente que vende drogas, que mata gente, le vaya tan bien? Con eso entendí que esa, esa vivienda, esa casa, le pertenecía a alguien que hacía sus riquezas de mala manera, como dice exactamente aquí, ¿verdad? ¿Sí? Con dinero deshonesto. Y yo, yo era bastante joven y no supe cómo responder. Pero, ¿sabes? En, en, en la Biblia dice, que hay un Salmo que dice, mira su fin. O sea, no mires cómo les va ahorita, mira su fin. Ahorita pareciera que están... Disfrutando que están construyendo mansiones que les está yendo bien que gozan de mucho dinero y mucha salud pero sabes esa gente está en constante temor trae guardaespaldas mucha gente que gana dinero de esta manera tiene a sus familias con chips para poderlo rastrear por si lo secuestran etcétera etcétera. Pero sobre todas las cosas, una de las cosas que tenemos que entender es que ellos, aunque se escapen de la justicia, nunca se van a escapar de Dios. ¿Sí? Nunca se van a escapar de Dios. ¿Por qué Dios permite que se salgan con la suya? No les va a pasar nada así. Aunque parezca que en el momento son prósperos y felices, todos los que cometen maldad recibirán lo que merecen según la justicia de Dios especialmente si no se arrepienten, si se arrepienten recibirán misericordia pero si no van a sufrir de la ira de Dios en este pasaje que leímos tenemos varias declaraciones de aflicciones que van a venir a los babilonios como lo dice Habacuc sin embargo pronto te llegará el turno de ser deshonrado ven, bebe y demuestra tu desnudez, bebe de la copa del juicio del Señor y toda tu gloria se convertirá Envergüenza mis hermanos nunca piensen que Dios va a dejar escapar a una persona que ha cometido injusticia y no es que Dios esté nada más buscando a quien castigar dice la palabra del Señor que el Señor Jesucristo vino aquí para salvar al mundo Dios está buscando a quien salvar Dios ha provisto salvación para todo aquel que cree el problema es que mucha gente no va a creer y porque no cree y no se acerca a Dios y no pide perdón, va a pagar las consecuencias de su pecado. Dios no está provocando a nadie a pecar. Y por eso tenemos que entender una cosa, aunque parezca que los malvados prosperan, la justicia de Dios prevalece. Fíjate lo que dice en los últimos versículos, versículos 18 al 20, el capítulo 2 de Habacuc dice, ¿de qué sirve un ídolo tallado por hombres o una imagen fundida que te engaña? ¿Qué necio es confiar en algo elaborado por tus propias manos? Un Dios que ni siquiera puede hablar. ¿Qué aflicción te espera a ti que le dices a ídolos de madera, despierten y sálvennos? A imágenes de piedras mudas dices, levántense y enséñenos. ¿Podrá un ídolo decirte qué hacer? Aunque estén recubiertos de oro y plata, por dentro no tienen vida. Pero el Señor está en su santo templo. ¿Sí ven la diferencia? Pero el Señor está en su santo templo. Hay ídolos cubiertos de oro, pero no oyen y no ven y no actúan y no hablan. Pero el Señor está en su santo templo. Por eso dice que toda la tierra guarde silencio delante de él. Nunca te apures. Hay personas que confían en sus ídolos. Los babilonios eran una nación pagana, idólatra, politeísta con muchos dioses. Eran necios al confiar en esos ídolos. Pero Dios es un Dios real. Es el Dios que se sienta en su trono y reina sobre todo y sobre todos. Así que la próxima vez que te encuentres cambiando la imagen de Dios en tu mente, que lo quieras personalizar o que quieras cuestionar la mala manera en que Dios hace las cosas, recuerda que nuestra mente pequeña tiende a distorsionar nuestra propia imagen y la imagen de Dios. Por eso Dios nos enseña que Él ya conoce la situación en la que puedas estar, que Él conoce el futuro y que su justicia siempre prevalece confiemos en el Señor recuerda que Abacuc nos dice el Señor está en su santo templo que toda la tierra guarde silencio delante de Él